0: No niin, se olisi kolmas jakso markkinointiradion, mikä on tärkeää podcastia. Mä olen edelleen Santtu Kottila ja toimin tässä podcastissa juontajana, hostina, miksi ikinä sitä nyt podcast kutsutaankaan. Tässä mikä on tärkeä podcastissa, jos et ole aikaisemmin kuul- kuunnellut vielä, niin kuratoidaan markkinointiin liittyvää uutisvirtaa, informaatiotulvaa kaikkien markkinoijien puolesta. Me poimitaan täällä kolme ajankohtaisinta markkinointiuutista tai ilmiötä ja kerrotaan, miksi ne on tärkeitä ja mikä niissä on tärkeää. Pakko antaa kehut tämän podcastin mahdollistajille, ihanille kumppaneillemme. Digimarkkinointitoimisto Grapevine, markkinointitoimisto JulkeX Lempe, tietoliikenneyhtiö Telia Finland sekä strateginen bränditoimisto Works. Tätä ohjelmaa mun tekee neljä vakiopanelistia, joista kaksi on aina kerrallaan mukana täällä ruotimassa näitä valittuja uutisia ja ilmiöitä. Tällä kertaa linjoilla, tai oikeastaan tälläkin kertaa linjoilla, on jo lähes vakiopanelistiksi muodostunut Laura Kultaranta, Telia Finlandilta. Tervetuloa Laura.
1: Kiitokset ja heipä hei kaikille.
0: Ja Toisena panelistina tänään toimistopamppu Lasse Iskanius julkeajaksi lempeltä. Heipsan keikkaa. Hyvä. Hei, Ennen kuin mennään näihin päivän markkinointiuutisiin, niin Suome on puhututtanut, pysäyttänyt ja vaikuttanut iso, iso lakko tässä edellisenä päivänä, tänä päivänä ja vielä huomennakin. Tänään kun nauhoitellaan, niin on ensimmäinen päivä helmikuuta 2024. Miten lakko on vaikuttanut sun elämään, Laura?
1: No tuota, itse asiassa vanhempi poika, joka olisi pussikyydellä mennyt kouluun ja niin on nyt tänään sairaana, niin ei tarvitse kuljetella, mutta ehkä isompi juttu on se, että meillä oli semmoinen teliakaala kaikille telian työntekijöille suunniteltu huomiselle, mutta se sitten jouduttiin vaihtaa päivämäärää, että nyt sitten kaikki hotellit ja kuljetukset ja muut jouduttiin siirtämään. Että se oli aika iso juttu.
0: Oho, no siinä on, siinä on ollut vähän järjestelmistä.
1: Joo, messukeskus oli varattu, mutta onneksi sitten pystyttiin siirtämään tonne maaliskuulle Niine päivineen esiintyjineen ja muineen sitten tapahtuma. Lassi,
0: sulle? No niin.
2: Miten Lasse sulla? No meillä vähän vaan siirreltiin palavereja etämoodiin, mitä tuossa oli, mutta ei mitään noinkaan isoa. Mutta kyllä meillä on ollut paljon keskustelua tuolla toimistolla tuota, työkavereiden kanssa, että mitä tämä loppuviikko, että ollaanko paljon etänä vai, vai tota, noin muuta, muuta vastaavaa. Vähän henkilökohtaisesti on joutunut katselemaan sitä, että, että tota, mihin se on tuo meidän pienimmäinen lähtee tonne, tota, noin päiväksi, kun päiväkodit on kiinni. Mutta siihenkin on sitten hyvät tukijoukot, niin eipä mitään sen, sen ihmeellisempää. Kyllä. E- Toivottavasti päästään silleen niin kuin hyvään, hyvään suuntaan tämä koko Suomen valtio tässä. näin, että...
0: Kyllä. Se on, se, on, se on juurikin näin. Itellä oli vähän samansuuntaiset nämä, mitä lasissa tuossa sanoin. Että suur, suurin huoli oli se, että jos täällä on tuommoinen eskariikäinen hyppimässä seinille ja, ja tota, häiritsemässä muun muassa tämän podcastin nauhoituksia, mutta onneksi löytyy tuki, tukijoukkoja läheltä, niin, niin tämän podcastin ajaksi pitäisi olla ympäristönä rauhoitettu. Hyvä. Mutta hei, meillä olisi taas kolme, kolme tärkeää ja merkittävää uutista valittuna ja aloitettaisiin, Lasse, sun uutisella tällä kertaa.
2: Joo, mä poimin. Tässähän no, tuolla valtavirassa pyörii paljon kaiken näköisiä ja politiikkaa ja muita isoja uutisia, mutta tämä on semmoinen helppo, helppo tota, noin, sivuuttaa, mutta mä silti tämän poimin tällaisena niin markkinointisilmin tuolta viime viikolta, että Meta on päivittänyt ja julkaisemassa uusia työkaluja tämmöisiä niin brändioikeuksien ja IP eli Intellectual Property-työkaluja, property, tota, jotka vaikuttaa väittäisin oleellisesti tähän tulevaisuuteen näissä tota, noin eri alustoissa ja erityisesti tätä, niin tekijän oikeuksia silmällä pitäen. Nyt, äh, tällainen internetin villi länsihän on mahdollistanut sen, että luovuus on kukkinut paljon mutta sitten kun mennään tällaiseen yrityskontekstiin, niin kyllä se vähän valitettavaa on, että tällaiset tekijän oikeudet saattaa unohtua tässä nopeassa, hektisessä ATK-maailmassa. Joka on taas sit johtanut siihen, että tuolla noin ihmisten hikeä ja verta tota vuodattain toteuttamat sisällöt, niin on ehkä pääst, pääst, niitä on ehkä muovattu ja käytetty hyväksi ehkä. Tota noin vähän väärällä tavalla. Ja nyt on työkaluja sitten tota noin näin, näiden käyttöön.
1: Siis kyllä, erittäin hyvä, että tämmöistä kehitys tapahtuu. Ja tämähän on ihan ajan hengessä tapahtuvaa kehitystä vastuullisuustekometalta. Tuota, tietysti esimerkiksi niin mainostoimistojen pitää olla tässä aika hereillä. Että ei vahingossakaan tehdä sitten kopioida jotain tai tehdä liian samanlaista sisältöä, että näissä saa kyllä olla tarkkana. Ja tietysti tämmöinen sisältö kun eletään, niin tämmöinen tietynlainen automatisoitu valvonta on enemmän kuin tervetullutta, että kukaan ei pysty sitä niin kuin manuaalisesti seuraamaan. Ja sitten on näitä huijareita ynnä muita nettipullollaan, niin siihenkin tämä toivottavasti sitten auttaa. Ja mielestäni hyvä semmoinen kehityssuunta muillekin toimijoille, että tämmöistä valvontaa ja automaatioita tämän suhteen on hyvät kehittää.
2: Ja tämähän on metalta tämmöinen selkeä peliliike, että tuollahan on noin alusta ihan täynnä kaiken ja huijareita ja botteja ja muita vastaavia. Ja ne, jotka on Näiden Facebookin sivujen ylläpitäjä on varmasti huomannut tämän viime kuukausina, koska siellä tulee aika paljon näitä tota, noin Facebook-supportilta viestiä, että tota, pitäisi päivittää tai että on, on tapahtunut väärinkäytöksiä. Ja, ja, tähän tota, on selkeä ongelma tuolla, noin, että kyllä tällainen iso, iso kansainvälinen pörssiyhtiö sitten, niin kuin haluaa pitää myös työtä tuolla niin kuin omalla alustallaan.
0: Mä sä, Laura mainitsit tuossa, että ei, ei ole niin kuin mahdollista pitää kirjaa näistä muuta kuin automatisoidusta. on täsmälleen samaa mieltä. Tuli vaan mieleen tuossa, että esimerkiksi niin kuvaoikeuksia varten on kokonainen, niin kokonainen en mä tiedä, onko se lakiarmeijoiden ekosysteemi, jotka siis lähestyy erilaisia tahoja niin perinteisen median puolella, uutismedioiden puolella. Että jos heidän kuvaa käytetään, niin sieltä tulee aika äkkiä viestiä, että nyt täytyy maksaa tämän verran, jos ei ole oikeuksia, vaikka ne oikeudet saattaisi ollakin.
1: Joo, kyllä ehkä kuvissa tämmöinen niin kuin itse otetut kuvat on semmoinen trendi ja isoissa lehdissä, niin siellä on omat kuvaajat, jotka ottaa ne kuvat, niin ei tuu tämmöisiä keissejä. Mutta kyllähän noihin samoihin stokkikuvinkin törmää aina niin kuin säännöllisin väliajoin, että
0: se, mikä käytetään on, samaa. Se mikä tässä on mun mielenkiintoista on, että kun tämä niin tekijän, tekijän oikeuksien ehkä... Ei voi sanoa, että se raja olisi häilyvä. Kyllä, minä ainakin itse koen, että mä tiedän, missä se menee, mutta se on toisaalta hassua, että tässäkin nyt puhutaan siitä, että miten yritykset loukkaa tekijänoikeuksia, mutta ei juurikaan oteta kantaa ehkä siihen, että miten niin kuin ihan yksityiset henkilötkin loukkaa tekijänoikeuksia. Että ihan sama, samalla, tai mä en jotenkin ymmärrä sitä, että miksi se olisi enemmän ok, että kuluttaja tekee TikTok-videon käyttäen ää, vaikka jonkun tunnetun TV-sarjan jotain tiettyä klippiä ja green sen vielä vaikka jonkun kuvaajan ottaman kuvan päälle ja sitten taustalla on vielä, vielä vaikka jonkun artistin musiikki. Et miksi, miksi se on niin kun enemmän ok kuin jos yritys sen tekee? Tästähän se tulee niin kun sit täs, täs varmaan sit se suurin osa siitä haasteesta, että että miksi se on niin kuin monelle ihmiselle vaikea ymmärtää, että yrityksen nimissä varsinkaan sä et voi sitä tehdä, mutta, mutta tota mun mielestä ihan samaan tapaan rajat kiinni kaikilta. Tämä
2: vaatii vähän tota sivistävää koulutusta. Tuostaan on, on nähnyt paljonkin TikTokissa tämmöisiä, koska siellä tulee paljon tota niin kuin nuorta sisällöntuottajaa, niin Uh, on ollut semmosia esimerkkejä, että siellä on käytetty tota, noin, tällaisia uh, elokuvakiffejä ihan siis ma- markkinoinnillisessa ja käytössä, niin tota, no, sit siinä vähän herää se, niin kuin, että tämä Tobey ei varmasti ole tästä näin niin kuin varmaan sanonut, pennijeniä, että se on nyt esiintymässä tässä näin mainoksessa. Ja tota, on siis paljon, paljon muitakin, että, että varsinkin tuollaiset, että Miten musiikkia saa käyttää? Miten saa käyttää jotain tiettyjä elementtejä noin. Sellaiset, mitkä niin kuin normaalisti heiluu siellä niin kuin kuvavirrassa ja siellä niin, kuin niin se, se, että onko se ok oikeasti ottaa sitä tällaisia niin kaupallisiin tarkoituksiin?
1: Se on varmaan, että yksittäistä kuluttajaa ei voida velvoittamaan ymmärtämään, koska siis jos esimerkiksi nuoret tuottaa sisältöä, he ei ymmärrä sitä, niin tavallaan silloin he ei voi ehkä tehdä väärinkään, jos he ei ole, niin ei ole koulutettu tähän asiaan. Mutta tietysti jos vaikuttaja, jolla on enemmän seuraajia ja tekee kuitenkin ehkä vähän niin kotikutoisesti sitä hommaansa niin ehkä tässä sitten alkaa tulla se vastuu, että mm. et mitä isommaksi se homma muuttuu, niin, niin tota, jos pikkupäivät tiktokkaa ja tekee jotain vähän epämääräistä, niin se sitten menee läpi sormien. Mutta, mutta heti sitten, kun alkaa olemaan enemmän seuraajia ja vastuuta, niin siinä vaiheessa, että mitä just tutkin näitä esimerkkejä, Maailmalta, niin onhan esimerkiksi Samsung on rikkonut Applen patenttia. Ää, tämmöinen puolue on kopioinut hyvin samankaltaisen, tai tavallaan eminem tämmöisen hyvin samanlaisen sävellyksen tehnyt heidän vaalimainokseen. Ja ehkä tämä kaikista isoin, että Adidas haastoi Teslan oikeuteen kolmen raidan käytöstä yhdessä heidän autonsa lokossa, niin kyllä niin kuin isotkin yritykset erehtyy näissä asioissa. Ehkä siinä on se valveutuneisuus, että tavallaan käännetään kaikki kannot ja kivet ennen kuin lähdetään johonkin juttuun. Se on ihan hyvä, että näistä asioista puhutaan, koska muutenhan tätä oikeutta ei saada toteutumaan.
0: Mä en tiedä miltä teidän niin kun, vaikka Instagrami tai, tai TikTok-fiidit, jos, jos käytättekään, miltä ne näyttäisi, jos, jos niin tällainen sisältö otettaisiin pois. Kun mä mietin omaa fiidiin, niin siellä on niin kun, ruokavideot, no ne jäisi. Sitten siellä on niin kun, futis- ja urheiluvideot, ne lähtisi kaikki, koska valtaosa ei tule niiltä virallisilta tileiltä. Sitten olisi niin koomikoiden videot, no varmaan osa niistä jäisi, koska osa tulee koomikoiden omilta tileiltä, mutta aika moni on myös silleen, että niin kun, ne, ne ripataan. Ja, ja sitten on tämä niinku random kama, joka on just tämmöistä silppua, että otetaan jostain TV-sarjasta joku hahmo tai otetaan joku ääni ja käytetään sitä ääntä. No mitä, mitä sinne alustalle jäisi, jos, nää, jos tätä niinku oikeasti ruvetaan noudattaa? Niin kuin sitä la, lainpykälien mukaan pitäisi. Mm. Se, se on... Mutta tämä on
2: hieno. Suunta. Mä väitän, että tämä on ihan huikea suunta, koska just ne sisällöntuottajat, ne, keiden parissa oikeasti viihdytään, niin niiden arvo ja myös arvo heille niin tulee kasvamaan mm. isosti, isosti, isosti. Jolloin se ei ole enää sitä niin, että joku artisti tienaa pieniä roposia jostain Spotify-streimeistä, vaan että se niin kuin jalkautuu suoraan sinne lähteelle, koska näistä pidetään paljon huolta. Mutta toisaalta me ollaan liikutaan myös tässä näin, että äh, maailmassa, että no, on esimerkkinä pelivideot, eli tuollahan on muutamia tämmöisiä tota, pelitahoja, jotka on aikoinaan kieltänyt äh, YouTube-striimaajia ja tällaisia peli-YouTube-ajia, että hei, et, älä, älä kuvaa tätä, kun sä pelaat tätä peliä, sä spoilaat tai, et, niin, ihmiset ostaa tätä peliä, koska ne näkee, että tätä, tätä peliä pelataan. Niin sehän on semmoinen, että ne ampuvat vähän itseensä nilkkaankin siinä, niin koska ihmiset oikeasti haluaa nähdä. Ja samalla, että jos sä estät tällaisen niin tekijänoikeuksien tota noin, varjolla, että hei, että nyt niin kuin käykää ostamassa tämä näin, niin samalla et saa ehkä sellaista yleisöä, kun sä antaisit sen niin kuin tuotteen käyttöön, kun ihmiset niin kuin lähtee käyttämään ja pelailemaan ja, ja tota noin, viihdyttämään muita ihmisiä ja kertomaan siitä, niin jolloin, jolloin se tota noin... Voi olla vähän käänteinenkin vaikutus siinä, niin että jos, jos niin kuin palvotaan vähän liikaakin.
0: Sama, samahan on niin kuin musiikin puolella. Että sitä monesti huomaa, että, okei, että, että joku, joku tietty biisi rupeaa trendaamaan somessa ja sitten itse asiassa kuulet sen radiosta niin kuin viikon, kahden, kuukauden päästä. Ja sitten on silleen, että ai, jaa, että on kokonainen biisi. Mutta tässä se on just varmaan, minkä takia tätä. Niin kuin viihdebisneksen bisneksen yhtiöt katsoo osittain niin kuin sormien läpi, että kun se myös auttaa sen, sen ilmiön, ilmiön rakentamisessa.
1: Mitäs mieltä tästä kääriä huumasta? Et siinä varmaan niin Suomi heräsi tähän tekijänoikeuksiin ja muuhun, koska koko Suomi teki kaikenlaisia parodioita ja piisejä ja kaikkea. Ja varmasti niistä ei suurimmassa osassa ollut, oltu kysytty artistilta ja taustajoukoilta lupaa. Ja itse asiassa mä luin tuosta jostain, että, että musiikki on ihan selkeä juttu, että sitä ei saa kopioida tai näin, mutta että sitten henkilöbrändin tai tavaramerkin rikkomisen määrittelee artistia ja taustajoukot, eli tässäkin nämä lukuisat poleroväännökset ja mitä kaikkea, tämä oli aivan niin kuin koko Suomen silloin toukokuussa, ja, mutta tota, tässä oli ihan uutinenkin, että et tota, he sitten, kääri- ja, ja hieman heräsi tähän, että hei, että pitää sitten ottaa yhteyttä, jos aikoo tehdä jotain isompaa. Et mekin tehtiin sitten, Teliana, tehtiin vähän tähän kääriään liittyvää sisältöä, ja meillä oli ihan neuvottelut sitten hänen tiiminsä kanssa, mutta kun koko Suomi oli huumassa, niin siellä jäi varmaan 70-60 prossaa neuvottelematta, että ei ihmiset ei ymmärrä, eikä varmaan yrityksetkaan ymmärtänyt, että tässä on tämmöinen keissi kyseessä. Et pitäisi kysyä lupa, ja pitäisi sopia tavallaan sitten sitä, kaupallistamisesta sitä hintaakin.
0: Kerro, Laura, sä ehkä tiedät vähän, mutta mua jotenkin tässä niinku kärje kevään huumassa. Siis mietin tätä kaupallista puolta monet kerrat, mutta se oli jotenkin itsellekin epäselvä, kun se lähti niinku valtiollisen laitoksen eli Ylen ohjelmasta ja sitä kautta se niinku koko homma saatiin rakennettu. Niin mä mietin sitä jopa silloin, että, että onko Ylellä niinku joku oikeus niihin, koska Yle on ollut rakentamassa sitä, sitä niinku ilmiötä, vai oliko se sitten, koska Kärjähän oli totta kai niinku artisti myös ennen umk ja Euroviisuja, että et, et niinku, kenen kanssa neuvoteltiin?
1: No mä en usko, että Yle on ollut tässä, vaan se on ihan Kärjä ja hänen, niinku, mikä se nyt sitten on, taustajoukot-tiimi, joiden kanssa sitten on pitänyt neuvotella näistä asioista, mutta mä en usko, että hekään on niinku, etukäteen tajunnut, miten iso juttu tästä tuli. Hmm. Ja kaikki tämä vaatteiden muokkaus. Kyllä varmaan niin kun se on ollut ok, että kuluttajat on neulowneet kaiken näköisiä poleroita ja muita, mutta VR on varmasti neuvotellut käärien kanssa tästä hmm. kimimiesten polerosta ja näin. Mutta et sitähän oli, ja nämä laulumuunnokset erilaisten kuluttajien, bändien, niin en tiedä sitten, että miten, miten he on sitten neuvotellut. Mutta en, luulen, koska semmoista uutisointia luen, että olen lukenut, että tässä on tehty paljon väärinkäytöksiä. Ihan silkkaa ymmärtämättömyyttä. Mutta ehkä nyt niinku, tämä on semmoinen keissi, mikä on opettanut varmaan artisteakin. että et varsinkin jos on tuommoista teatraalista, teatraalista juttua, siinä mukana on asua ja muuta, niin se on hyvin helppoa semmoista materiaalia sitten leikittelylle ja kopioimiselle ja, ja tämmöiselle. Että ei pelkkä musiikki, vaan sitten se kaikki muukin. Sa- lausahdukset ja, ja kaikki nämä It's crazy, it's party ja kaikki ne väännökset, mitä siitä tehtiin. Ja... Ihan tämä koko paletti. Cha-cha-cha. Juuri se. Joo.
0: Voidaan, voidaan lisätä tota markkinoiden pitkään, pitkään osaamisvaatimuslistaan myös nämä alan liittyvät laki, lakikoukereet, eikö niin?
1: <tämmäärä> Joo, kyllä. Onneksi isommissa yrityksissä on sitten ihan juristit, jotka hoitaa näitä, mutta pienemmissä yrityksissä se taas sitten osuu sen yksittäisen markkinojen osaamiseen, että pitäisi nämäkin ymmärtää.
2: Äläpä. <tämmäärä> Ekspertti siinäkin.
1: Niin, ehkä semmoinen niin ohjenuora, että double check, että varmista aina etukäteen kaikki mahdolliset asiat, joista et ole varma, niin sillä varmaan sitten päästään aika pitkälle
2: epävarmalle markkinoijalle, on tosi hyvää. hyvä neuvo. Ouch. siinä joutuu nähdä. Mutta se, se pitää paikkaansa, kyllä se vaiva pitää nähdä, varsinkin tällaisissa asioissa. niin Joo. Ei, ei, tule, tota, noin,
1: ei ja uskon,
2: sitten peräspäin.
1: Kyllä, mä uskon, että tämmöisillä jos nyt tämmöinen huuma syntyisi, niin siellä ollaan palmiina. ja siellä löytyy ihmiset, jotka vastaavat, että heillä on kuva, palmiina, siellä, että miten toimitaan, selkeät toimintaohjeet ja hinnat ja muut, että miten sitten, millä rahalla saat, saat tehdä variaation ja ynnä muuta, mitä siinä pitää sitten ottaa huomioon.
0: Minun pakko kertoa yksi ly- lyhyt tarina. Tuli itse asiassa yhdessä, yhdessä entisessä työpaikassa tiimiltä tuli idea, ei markkinointitiimiltä, vaan itse asiassa taisi että hei, et, et, kun oltiin tämmöistä analytiikkaa liittyvää ää, tuotetta tuomas markkinalle, että hei, et, et, et laitetaan sinne tämä The Poliisin biisi, niin kuin, every breath you take, every move you make. Onko se I'll be watching you, vai miten se menee, Et se, että me seurataan sinua ihan kaikki, mitä sä teet. se sehän on ideana tosi hauska. No se sitten, kyllä tiesin, että tämä ei, tämä ei ole missään tapauksessa tuo halpaa, mutta se tippuu mun pöydälle sitten selvittää, että no, mitä tämä maksaisi. Niin semmoisesti niin hauskasti, että hei, tehdään tämmöinen niin pikku ja vähän YouTube-video somea ja, ja niin poispäin. Niin se on ollut 50 tonnia niin lähtö. Ja todennäköisesti vielä sitä kalliimpi, siis että sen, sitä ääntä olisi oikeasti saanut käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Ehkä tämä antaa myös perspektiiviä siitä, että jos joutuu ongelmiin näiden äänien kanssa, niin ne korvaussummat voi olla aika isoja.
1: Kyllä ja usein niissä on vielä se, että saat vuoden käyttää tai kaksi vuotta käyttää. Ja
0: Kyllä ja tietysti kontekstissa mukaan. vaan, joka on niin kuin Joo. tosi tarkkaan hyväksytty.
1: Just näin, että ei ole halpaa. Ei ole halpaa lysti, sen tiedän. Ja ääninäyttelijöiden käyttö ei ole myöskään halpaa.
0: Mutta kannattavaa. Ollaan varovaisia. Hei, kakkosuutiseen, joka tulisi tällä kertaa Laura sulta. Ole hyvä.
1: Joo, mä poimin tämmöisen uutisen kauppalehtioptiosta. 21. tänä vuonna julkaistu. Kuin suomalaisyritys iskee kuumaan trendiin, Haluamme saada ihmiset pois TikTokin doom-scrollista, ehkäpä nuoret, nuoret ihmiset enemmänkin. Tämä on tämmöinen uudenlainen journalismi Spotify, johon tämmöinen startup nimeltä Brief Technologies pyrkii. Eli tässä on taustalla mimit talouspeden perustaja Pia-Maria Nikström ja hänen ystävänsä Johanna Nurminen jotka ovat perustaneet tämmöisen startupin, joka tuo, testaa tämmöisen ääneen luetun journalismin uudeksi alustapalveluksi. Tota, Tämä on viime vuonna perustettu ja tähän on saatu sitten rahoitusta ja muuta. Tämä on lähtenyt liikenteeseen, löytyy sovelluskaupoista. Siellä on suomalaisten mediatalojen juttuja ja kansainvälisten mediatalojen juttuja myös suomeksi luettuna. Ja tota, suomalaiset mediatalot on tarttunut tähän innolla, koska tämä on tänne kolmannen osapuolen alusta, että he eivät ole itse tarvinnut kehittää mitään. Ja tota, mi- minkä takia he sitten tämän jutun mukaan perustivat tämän startupin, niin ne huomasivat tässä omassa duunissaan, että kirjoitettujen nettijuttujen lukijamäärät junnasi. Sitten he keksivät, että hei, että tota, luetaanpa ääneen näitä. Ja kappas, klikkimäärät meni nousuun ja Tuli pitkiä kuunteluaikoja näille jutuille. Eli huomattiin, että hei, tämä ääni mekin voimme olla tässä äänitrendissä mukana. Ja tuota, se on, he on huomanneet, nyt, että tämmöiset äh, tarinalliset jutut on sitä kaikkein kuuminta hottia. Eli tässä ei ole ihan päivän, päivän uutisia lyhyitä juttuja, vaan se sisältö kestää aikaa. Sitten he on ottanut huomioon, että tämä on laadukas tämä palvelu, helppokäyttöinen, Ääninä on ääninäyttelijöitä ja sitten he myös aikovat tähdätä ulkomaille. Eli sitten siihen tulee tämä, että luetaan englanniksi näitä juttuja. Mitäs mieltä tämmöisestä uutisesta olette?
0: No täytyy sanoa, että tämmöisen niin äänisisältöjen hevikuluttajana niin tervehdin tätä, koska tota paljon luen esimerkiksi just vaikka Helsingin sanomia ja kuukausiliitteen näitä pitkiä artikkeleja. Enemmän kuin mielellään ottaisin sinne mukaan vaikka tuonne hiihtoladulle. Se on... Itelle, itelle ainakin niin kuin tässä tilanteessa ja omat median käyttöottumukset on sellaisia, että tuo äänimuotoinen sisältö toimii ja, ja istuu arkeen kaikista parhaita. Se on tämmöinen nopea kuluttajan näkökulma. Mä tuun kokeilemaan tätä
2: ja siis ehdottomasti. Ja ihmisellä on kaksi korvaa ihan syystäkin. Ja loistava tapa sitten saada tuollaisia tarinoita ja hyvin mielenkiinnolla kyllä tuun odottamaan, että onko tämä sen väärti, tuleeko kuunneltua, koska käytän hyvin paljon audiosisältöä, olisi sitten niin kuin radiokanavia pitkin tai podcasteja kuunnellen tai Spotifyta jurnuttaen, niin, niin tota, kyllä siis varovaisen optimistinen kyllä, Sellainen optimistipeukku Joo. nousee täältä.
1: Toimittaja mitä Santtu sanoit just tuohon, että tykkäät kuunnella ja ynnä muuta, niin mun mielestä tämä on ehkä tätä tietynlaista yhteiskunnallista muutosta. Silloin entiseen maailmaan niin on liikuttu päivällä enemmän ja, ja se on, ei olla istuttu jonkun läppärin edessä. Ja sitten illalla on tultu sinne kotiin, sinne nojatuoliin lukemaan sitä lehteä. Mut nykyään se on vähän päinvastoin, että ihmiset jurnuttaa siellä läppärin edessä tietotyöläiset koko päivän ja sitten illalla he haluaa lähteä lenkille tai... Tehdä mm-hmm. kotitöitä ja ottaa on to sen sisällön kuuntelun siihen mukaan, niihin nappikuulokkeisiin. Että se iskee tähän ja monet haluaa myös siellä vapaa-ajalla kuunnella semmoista järkevää sisältöä. Nämähän on semmoista niin kuin tämmöiset tarinalliset jutut, niin sä saat siitä sitten, sä voit kuunnella vähän niin enemmän bisnesjuttuja tai sitten sä voit kuunnella tai muuta, mutta et sä saat siitä semmoista tietynlaista hyötyäkin.
2: Mä itse näen tämän, tämän nämä artikkelit on loistavia napostelukokonaisuuksia, että verrattuna sitten tällaisiin audiokirjapalveluihin, jos mm-hmm. sulla on, okei, okay, tässä, tässä minun pitää kuunnella kahdeksan tuntia tätä näin, mikä voi olla silleen, että jes, on tosi hyvä, mutta samalla se on silleen, että se on kahdeksan tuntia, joka on aika pitkä aika, jos sen laskee sekunneittaan ja tällaisen jonkun viihteen kulutusmäärässä, niin mä väitän, että tällä just tähän hetkeen, niin tämä saattaa kutittaa just sitä oikeasta paikasta. Varsinkin, kun tässä on selkeästi, että on melkein 20 eri julkaisua mukana, lähtien aina, aina noin, tällaista naisille suunnatuista aikakauslehdistä sitten ihan tekniikan maailmaan ja vähän tämmöiseen niin sen löytyy talouttakin, niin jokaiselle jotakin ja kyllä tuun kokeilemaan. Mä vähän innostuin tästä.
1: Joo, mäkin kyllä innostuin. Mä luulen, että mä tuun kanssa kokeilemaan ja tämähän myös puustaa tätä saavutettavuutta, mikä nyt tulee sitten äh, ihan lakinakin meille noudatettavaksi. Eli henkilöt, jotka eivät ehkä ole niin suivia lukemaan tai on jonkin muu vamma tai tämmöinen, niin tavallaan annetaan heillekin mahdollisuus näiden juttujen kuluttamiseen.
0: Markkinojen näkökulmasta mietin tätä <köhö> äh, niin radiomainonta tai kun puhutaan tätä iso, niin kuin mainoskakusta, eli mihin markkinojen mainostajien rahat menee, niin radiomainonnan osuus on ollut 5 prosenttia. tai kun otetaan, anteeksi, äänimainonta, puhutaan total radio, taitaa olla oikea termi, eli puhutaan sikäli aika pienestä pienestä määrästä markkinoijien kokonaisuudessa, mutta niin kuin tekin tuossa sanoitte, niin mä luulen, että että me ollaan juuri sellaista kohderyhmää, joita joita tällaisella medialla tavoittaa, ja ja tämän podcastin kuulijatkin, että se, että onko se sitten kaikille markkinoijille, se kohderyhmä, jonka perään tarvitsee mennä, niin ei varmasti, mutta ehkä tämä liittyy sellaiseen niin yleiseen vaatimukseen ainakin mun mielestä kaikille markkinoille, että lähtökohtaisesti niin kuin uusiin kasvaviin kanaviin on aina hyvä tutustua, mutta tarviiko se pistää koko markkinoinnin pelikirjaa uusiksi, niin ei välttämättä.
1: Mä sanoisin tuohon radiomainontaa, että mun kokemus ainakin on, että se on tosi toimivaa. Ainakin meille se on ollut tosi toimivaa. Ja sitten tähän ehkä niin kuin ääneen trendinä, mihin markkinointikin, sitten, markkinointikin on mukana tässä. Eli paljonhan on ollut näitä yrityspodcasteja. Sitten mä sanoisin, että myös videot on ääntä, koska usein se video ja ääni on niin kuin yhdessä. On kaikki näitä mm-hmm. videopotteja, mitkä nousee sun sivustolle, jotka vaikka esittelee verkkokaupan tuotteet, se ihminen kertoo niistä, sun ei tarvitse selata sitä fiidiä, vaan sieltä tulee se puhuva pää. Ja just ehkä tämä niinku ääni brändin osana on myös semmonen asia, mihin alettu kiinnittää nämä huomioon. Huomataan, että sillä on iso merkitys kaikilla näillä brändiäänillä. Ne on semmoisia asioita, mitä ehkä huomaa aika että kun sä autossa painit jotain nappia, niin sieltä kuuluu aina se sama ääni, tai se käännistät auton, niin hei, se onkin autokohtainen, se on sitä äänibrändiä. Ja kaikki nämä introt, autrot, kaikki mitä mainoksissa käytetään, niin se on tosi vahva semmoinen jättäjä. Mun mielestä tähän ääneen on alettu kiinnittää enemmän huomioon siihen kokonaisvaltaisen brändiin, joka ääni on siinä se yksi osa. Ja sitten niin kuin, tämä, että myös markkinoijat voi käyttää äänisysältäjä hyödykseen ja osallistuu esimerkiksi erilaisiin podcasteihin, podcastsarjoihin, vierailijan, vierailijoina, tehdä omaa podcast kautta. Näitä molempia on itse testannut. Ja sitten mä mietin, että meillä oli esimerkiksi tämä tämmöinen teriavan lehti joka jaettiin tuossa kauppalehden välissä useamman vuoden ajan, niin siinä me testattiin myös sitä, että se juttu oli luettu, sitten, luettu ääneen ja sen pystyi siitä skannaamaan ja kuuntelemaan. Ja kyllä niitä myös kuunneltiin niitä juttuja, että sit ehkä lisää sit sitä sitä toimivuutta. Ja sitten mä mietin, että voisiko jatkossa esimerkiksi tällaisia white papereita lukea hieman tiivistettynä, että ne on yrityksille tärkeitä tavallaan siellä ostopolun loppupäässä, mutta sitten kaikille ei ehkä aikaa lukea niitä, vaikka sisältö kiinnostaisi. Että kyllähän niin kaikkea voi kokeilla. Ja voiko referenssinkin lukea lyhyesti, no ehkä se on vähän liian lyhyt sisältä, mutta tavallaan niin markkinoijat pystyvät myös hyödyntämään tätä. Sitten mä mietin sitä, että... että he sanoivat tässä, että tämä on journalistinen alusta ja käsittääkseni sinne ei mainoksia tule vai onko se sitten se trendi, että joka tapauksessa niitä mainoksia aina sinne tulee, että nythän myös kun käyttää jotain palvelua, niin sä oot luullut, että kun sä oot maksanut siitä, että nyt ei tule mainoksia, niin ei, ei kyllä ne mainokset on alkanut tulla niihin halvempiin versioihin, Et onko tässäkin sitten se, että että tavallaan yritys pystyisi vaikka natiivisisällöllä uimaan tuommoiseen tarinalliseen juttuun ja yritys, yritykset pystyisivät tavallaan ostamaan niitä, että, että onko tämä sitten meille markkinoille mahdollisuus. En sano, että se on hyvä juttu kaupallistaa kaikki, mutta
0: ajatuksena. Mä siis pakko, pakko niin kuin... Kiitos, että olet Laura havainnut saman asian, mille itse olen nauriskellut tässä pari viikkoa. Tässä katsotaan tästä kymmenen niin vuotta taaksepäin, kun suoratoistopalvelut rupesivat yleistyä. Ja sitten me oltiin se, että hei, yes. että niin kuin sisältöjä ja ilman mainoksia. Ja sitten kymmenen niin vuotta myöhemmin ruutu hyvänä esimerkkinä, tämä meemiä lainaten, hold my beer. Ja, ja sitten niillä on, kun niinku sä maksat siitä ja sitten siellä on ne mainokset ja monta kertaa, eikä pelkästään alussa, vaan myös niinku monta kertaa siellä ohjelmien sisällä. Mietin, Lietti. että pi, niinku pitkään me saatiinkin nauttia, n- nauttia tästä. Toki tämähän on vähän tällaista, niinku, me markkinoijat jotka haluamme käyttää niitä katkoja, niin nyt valitamme siitä, että niitä katkoja siellä on, mutta
1: Joo, kyllä ehkä joskus ostamisessa on, on ongelmaa tuossa, sama mainos tulee kolme kertaa joku tauon aikana siinä suoratoistopalvelussa. Niin silloin miettii, että nyt ei ihan, ihan oikein mennyt
2: Mulla meni tuossa luottokortti vanhaksi ja, ja tota, noin hetkeksi laskeudun tuonne tota, maksu, maksuttomaan Spotifyn maailmaan. Ja hetken aikaa se oli ihan villikin seikkailu siellä niin kuunnella, kuunnella ihan audiomainoksia, mistä ei ole hetken aikaa kuullutkaan tuolla kyseisessä palvelussa, niin, niin tota, mm, laitoin aika nopeasti sen luottokortin tiedot sinne palveluun kyllä.
0: <tos>
2: <tos> mutta kyllähän sieltä kuitenkin yksi, yksi ansaita tulee, ja, ja tota, no, kyllähän se on sellainen aika, aika reilu peli, että mainoksistahan ei varmaan tulla luopumaan, luopumaan pitkään, pitkään aikaan, ja, mutta tällaisissa palveluissa, joissa se sisältö on, se pihvi, ja siitä maksetaan, niin tota noin, katsotaan, tullaan testämään. Toivottavasti nyt ainakaan tuohon palveluun tänne briefiin ei, ei tulisi mainoksia sitten. Joo, tota noin. se
1: olisi kyllä kiva. Vielä ehkä viimeisenä, mikä tuli mieleen tästä, just tämä tarinat ja tarinallisuus. Et onhan sekin nähtävissä yrityssisällöissä. Tässä toimii tarinallisuus. Kyllä se toimii yrityspuolellakin, se tarinallisuus. Sulla on yritystarina, sulla on, on tarina, Sulla on tota, niin PPT-setti, missä se etenee tarinan kaltaisesti. Sulla on referenssi, joka kertoo yrityksen tarinaa ja sitä yhteistyöstä. Niin se tarina on se, mikä, mikä vetoaa. Uutiset on sit asia erikseen.
0: Joo, mä kans haluan ehkä loppukaneetin. Taas mulla on tarina, mutta sorry, mulla on pakko tämä kertoa. Tämä menee kans kymmenen vuoden taakse. Olin silloin Sanomalla töissä ja Sanoma järjesti niin sisäisiä innovaatio-koulutuksia kautta ohjelmia ja ja silloin itse asiassa Hesarin toimittaja, jonka varmasti itse asiassa moni tuntee, jos tykkää Game of Thronesista, Jussi Alruut teki tällaista Game of Thrones-seurantaa silloin, kun sitä sarjaa näytettiin, niin Jussi Aalruutin idea oli tämä täsmälleen sama idea, mitä Briifi tässä nyt toteuttaa. Ja mä edelleen, edelleen muistan niin kuin Jussin MVP, että Minimum Viable Product, joka oli se, että se meni auton takapenkille lukemaan uutisia, muille ihmisille, jolla sitten testattiin sitä, että onko tässä järkeä. Tämä linkittyy itse asiassa meidän, mikä on tärkeää, podcastin edelliseen jaksoon, kakkosjaksoon, jossa Lehtosen Johanna hyvin hyvin otti esiin sen, että Suomesta on itse asiassa tullut vuosien saatossa varmasti tosi paljon hyviä tuoteideoita, joissa joko sitä ei osattu viedä markkinoille tai markkina ei siinä hetkessä ole ollut kypsä. Ja kun tähän briefiin ensimmäisen kerran itse törmäsin, niin oli heti, tajusin, että tämä on täsmälleen se sama idea, tämä on loistava idea. Mutta todennäköisesti nyt vaan se markkina on niin kuin kypsempi ja valmiimpi sille, sille liiketoiminnalle. Et ehkä tässä niin yhteenvetona, niin meillä on varmasti, niin kuin Johanna viime viikolla sanoi, niin paljon hyviä tuoteideoita, jotka on, ja ehkä toteutettukin, jotka on sitten vaan haudattu, niin nyt, nyt niitä kaivelemaan ja viemään markkinalle.
1: Kyllä, tässä teknologian kehitys on mukana tietysti, että teknologia kehittyy, niin on helpompi ollut kuunnella näitä hyvät yhteydet ja hyvät kuulokkeet ja älypuhelin, niin homma toimii.
2: Aitan kanssa, että siinä on hyvin iso, iso tekijä ollut se meidän oma teknologian käyttö, ei pelkästään se teknologian kehitys. Me ollaan ihmisinä ja kuluttajina paljon valmiimpia, muun muassa laittamaan sen luottokortin tiedot nyt tällaiseen kuukausi. Kuukauspalveluun, että sellainen asia, mistä tota noin ei, ei, ei ollut tuossa, koska meidät on kouluttu silloin aikoinaan ilmaisen viihteen tota, saajiksi, että sinne kun avaat telkkarin, niin sieltähän tulee sitten kaikki maailman elokuvat ja sarjat sieltä niin kuin aivan ilmaiseksi. Ja nythän se on ollut tota noin, suunta ihan toiseen suuntaan, että voi olla, että se kuukausittainen tota, luottokorttilasku saattaa näyttää vähän tota noin, kookkaammalta tällaisella niin viihteen suurkuluttajalta, joka ei välttämättä ehkä katsokaan sitten tuota noita palveluiden Joo. perään niin paljon.
1: Kaukana ollaan siitä ajasta, kun pakoltiin TV-lupatarkastajaa tuota, niin kodin
2: mm. Tämä on myös mielenkiintoinen, koska toi medialiiketoimintahan pitkään on kipuillut Suomessa justiinsa sen takia, että täällä on niin vihde ollut ilmaista, että varsinkin tämä televisiokanavien, puolella tällainen maksutelevisio, niin se on ennenkuulumatonta. Suomessa on ollut todella vaikeaa aikoinaan sitten maksukanavien tulla markkinalle 2000-luvun alussa ja niihin aikoihin. että Nythän peli on ihan eri.
1: Kyllä, muutosvastarinta on taklattu ja maailma on muuttunut ja nyt ollaan tässä tilanteessa.
2: Ihmiset on valmiita maksamaan viihteestä ja ehkä mainoksettomuudestakin.
0: Olisiko se sitten päivän kolmannen uutisen kimppuun? Mä itse asiassa muistutan tässä kohtaa, että tosiaan kaikki nämä uutiset ja linkit niihin löytyy tuolta shownotesista, eli pääsette sieltä ihan sinne itse uutisen alkulähteille niin halutessanne. Mutta tosiaan kolmantena uutisena mä olen valinnut markkinointikollektiivin hyvinvointikyselyn tulokset, joka on tutkimuksena voisin sanoa näet aika aikamoinen jööti, eli, eli tavaraa löytyy aika paljon ja keskusteltavaa löytyy aika paljon. Mä valitsen tästä kaksi kulmaa, jotka ovat äärimmäisen mielenkiintoisia, mutta ehkä vähän ristiriidassa. Eli tutkimuksen mukaan, johon on vastannut melkein 600, 600 markkinoinnin ammattilaista, niin 70 prosenttia harkitsee työpaikan vaihtoa, 70 prosenttia. Samaan aikaan kuitenkin 48 prosenttia vastaajista kokee yleisen työhyvinvointinsa tilan vastaushetkellä hyväksi tai erittäin hyväksi. Mut mitäs, mitä se teidän mielestä kertoo? Mä itse ajattelen niin, että voisiko se kertoa siitä, että, että ihan, niin kuin aika monella niin kuin kaikki asiat ei ole hyvin siellä nykyisessä työpaikassa, mutta yleinen työhyvinvointi on kuitenkin Ihan ok, melkein puolella. En itse asiassa osaa sanoa, että mistä se kertoo. Pääsettekö te jyvälle?
2: Vaihtelua on varmaan aika paljon. Tai siis vaihtelua tai tilanteita on hyvin paljon, että laidasta laitaan. Tämä on kuitenkin sen verran laaja ala. Tämä työllistää niin monessa eri yrityksessä niin monenlaista eri tekijää, niin, niin tota noin, jos t- tästä menisi vielä vähän tarkkailemaan, että mitä noiden lukujen sisältä löytyy, niin saattaisi ehkä löytyä jonkinnäköisiä selittäviä tekijöitä, mutta veikkaan, että tämä moninaisuus näkyy kyllä näissä tuloksissa.
1: Joo, kyllä tuo 70 on aika hälyttävää, että harkitsee työpaikan vaihtoa, mutta sitten taas ehkä toiminta sanoit, että ollaan, Tietyllä tavalla tyytyväisiä, mutta sitten on niitä tiettyjä asioita, mitä mietitään, no, ehkä vaihtamalla paranisi vieläkin enemmän. Et onhan se semmoista, niin ihmis- ihmisille luontaistakin semmoista vaihtelun halua ja halua nähdä uutta ja, ja muuta.
0: Tyypillisesti tätä ajatellaan niin, että, että toimistot oli, olisivat niitä hektisempiä paikkoja tehdä markkinointia työkseen, mutta tässäkin näkyy itse asiassa se sama, sama ristiriita, kun tarkastelee näitä samoja juttuja sitten tuolla niin kuin toimistot versus in-house-työntekijät. Itse asiassa in työntekijät kokee oman työhyvinvointinsa vähemmän hyväksi kuin toimistossa työskentelevät, mutta toimistossa työskentelevät on niin harkinnut sitä työpaikanvaihtoa enemmän kuin in tekijät Mä en ymmärrä.
1: Tämä on aikamoinen. Ossahan oli niitä syitä, että minkä takia sitä työpaikan vaihtoi, vai oliko tämä nyt syyt siihen alanvaihtoon, mutta mainittiin ikäsyrjintä, palkkausarvostuksen puute, kiire, epärealistiset odotukset, huono johtaminen, kiusaaminen, kiittämätön ala. Et tota... niin. Aika vaikea tuohon niinku dilemmaan nyt kyllä löytää vastausta, että mikä siinä voisi olla. Mun mielestä niinku näistä on parjuttuu mitä pystyisi helpostikin muokkaamaan, eli tämä palkka ja sitten tämä etätyö, sehän oli myös mainittu tässä, että joissain yrityksissä on sitten kuitenkin lähdetty siihen lähityömalliin ja poistettu sitä joustavuutta, saavutettu etu, mikä koronan aikana tuli, ja sitten se on otettu pois, että, että olisiko sitten tässäkin neuvotteluvaraa. varaa. Ja samoin tämä palkkausasia, kun aina sanotaan, että pitää vaihtaa työpaikkaa, että palkka nousee, niin mä aina niin mietin, että miksi sen on oltava niin, koska... Aina sitten, jos se on palkasta kiinni, niin aina uuden työntekijän sisäänajaminen vie aikaa. Ja yleensä se on vähän kalliimpi kuin se vanhempi työntekijä. Et, et jotenkin niinku tätä asiaa soisin miettivän, että miten se palkkakehitys elää ajassa ja inflaation kourissa ja ynnä muuta. Että semmoisia kannustavampia palkkamalleja myös markkinoijille. Mä, mitä nyt oman otokseni perusteella olen jutellut, eri markkinoille, niin monesti yrityksestä puuttuu tämmöiset boonusmallit markkinoille, Että markkinointihan on muuttunut lyhyessä ajassa tämmöisestä tukitoiminnosta liidien tuottajaksi. Ja silloin, jos markkinointi tuottaa myynnille liidejä, jossa tulee oppoja, joista tulee kauppaa, niin kyllä mä näkisin, että markkinoinnilla on myös rooli sitten tässä, mm. tässä myynnin kehityksessä ja sitä kautta siinä boonusmallissa, joka kyllä jokaisessa myynnissä, myynnintekijällä myynnin on, väittäisin, tai ainakin suurella osalla.
0: Kyllä, Mikko Rindel muistaakseni kirjoitti markkinointiutisi joskus, minkä otsikko oli, että myyjä saa palkkioksi boonuksen ja ja burnoutin ja nimenomaan, olisiko se ollut niin, se oli kammannut, kammannut läpi myynnin ja markkinoinnin ja ammattilaisten kans, niin kuin alatutkimusta, jossa huo, niin kuin löydöksenä oli se, että ei käytännössä ole Juurikaan, tai bonusmallit on aika harvinaisia markkinoilla, ja jos ne on, niin niiden niin vaikutus siihen kokonaispalkitsemiseen on hyvin pieni.
1: Ja sitten vielä tuohon, että jos in-house-ihmiset enemmän miettii sitä työpaikan vaihtoa, ja sitten taas ei niin paljon, niin olisiko tähän yhteyttä sillä, että että nämä niinku odotukset on ristiriitaisia, ehkä epärealistisiä, koska inhausmarkkinoilla on tosi paljon erilaisia sidosryhmiä ja yrityksen sisältä, mutta mainostoimistossa se on selkeämpää, että tavallaan mainostoimistossa ne tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Mutta sitten taas in on aika niinku monen toiveen ja, ja odotuksen ristitulessa.
2: Paha mennä sanomaan. Paha kyllä täällä... Täällä mukavalla toimistopuolella, stabiililla sellaisella, niin, totta, no, <köhö> niin kyllä täällä meilläkin on sellaisia hyvin paljon sitä niin toiveiden, to, toiveiden tynnyrimistä niin lapataan todella paljon tekemistä, ettei se niin tekeminen lopu. Mutta, niin,
1: niin. Mm. Se on ehkä se, että in-house markkinoilla, että sitten käyttää kumppaneita, niin heille voisit laittaa kaikki nämä toiveet, <köhö> mitä itse saada tehtyä ja odotetaan, että sieltä tulee sit niitä ihmeitä huonolla briefillä.
2: Joo. Ja noihin ihmeisiin itse asiassa voi vähän tarttua, koska tästä, tässä tutkimuksessa oli yksi, yksi osa-alue, oli, oli, oli aika paikka se pitää, eli tämä yksi sarviskulma, kulma. Tämä, että pitäisi osata myös ne tekijän oikeuslait ja, ja tota, noin mm-hmm. sisällöntuotanto ja myynnin psykologiat ja, ja tota, noin viimeaikaiset kaikki teknologiset työkalut ja hanskata nämä kaikki siihen niin täyteen kymppiin saakka. Niin kyllä siinä varmaan niin näkyy näissä tuloksissa myös se, niin kuin, että minkä takia markkinoilla saattaa olla vähän, vähän huono olo, koska ne odotukset ja vaatimukset saattaa olla hyvin, hyvin epärealistisia tällä meidän alalla.
0: Niin ja sitten se itse mikä näkyy, jos ajattelen niitä positiivisia puolia, mitkä voi toisaalta niin kuin ruokkii sitten tätä, tätä myös niin kuin työpahoinvointia, on se, että, että selkeästi niin kuin alan tekijät on tosi innoissaan siitä, mitä ne tekee. Että täällä on kysytty, että, että kuinka innostunut, innostuneeksi tunnet itsesi niin kuin työstä ja... ja Käytännössä katsoa mitä ryhmää vaan, niin täällä puhutaan yli 75 prosentista niin kuin vähintään ja yleisesti yli 80 prosentista tai siitäkin yli. Että siitä työstä ollaan innostuneita, mutta ehkä ne on sitten niin, kuin, niin kuin voisi sanoa, itsestä riippumattomat tekijät ehkä, jotka sitten niin kuin vähentää sitä innostusta tai, tai ei vähennä innostusta, mutta lamaannuttaa tai turhauttaa.
1: Se on just itä olla ollaan innostuneita, mutta kun sitä innostuttavaa asiaa on niin valtavasti. Jos mietitään Kyllä. kaikki tämä viimeaikainen, kaikki tämä Martekkiin liittyvä kehitys ja työkalut ja siihen liittyvät automaatiot, sitten on liidiprosessit, mitkä on kehittynyt valtavasti. Nyt tulee tekoväly. On, on erilaisia metodeja, on sisältömarkkinointia, on APM. Sitten pitäisi, jokaisen markkinen pitää tietää, miten SEO, SEO huomioidaan. Sitten tulee kaikki nämä mediaostamiset – analytiikat, niin tavallaan markkinoja voi olla siinä pikkusen hämmennyksessä, että pitäisi tietää kaikesta vähän kaikkea, joka johtaa siihen, että on generalisti. Sitten taas toisaalta halutaan näitä erikoistujia. Et, et se on pikkusen ristiriitasta. Ja sitten jos sä haet isommasta yrityksessä, olet erikoistunut johonkin tiettyyn juttuun, haet pienen päädytykseen, niin siellä pitäisi olla se yksisarvinen, koska siellä sit pitäisi osata kaikkia, ei ole rahaa käyttää kumppaneita. Mm-hmm. Niin se on nähtävissä monissa tämmöisissä pienissä keskisuurisyrityksissä, just näissä työpaikkailmoituksissa, että ne on todellakin niitä yksisarvisia. Et siellä on niin markkinoinnin ja viestinnän duunit samaa aikaa ja vielä pari-kolme muunkin ihmiset duunit. Et ei ehkä niin ymmärretä sitä, mitä kaikkea tämä vaatisi. Perehtyneisyyttä, aikaa, näin, että kukaan ihminen ei pysty siihen yksinään. Markkinoinnin vaatimukset on kasvanut niin valtavasti.
2: Kyllä, ja se pitää käytännössä siellä johtotasolla ymmärtää se, että, että johdon tehtävä on tehdä semmoinen niin hyvä alusta. Toimii vähän semmoisena niin rajojen asettajana myöskin tässä niin kuin vaatimusten suhteen, että pystyy luomaan semmoiset olosuhteet, että on hyvät edellytykset tehdä, tehdä tuota noin työnsä hyvin.
1: Just näin. Epäselvä strategia johtaa epäselvää markkinointia ja työpahoinvointia.
0: Tuossa somen puolella tästä on ollut aika paljon keskustelua, siellä oli tämmöinen yksittäinen kommentti, en, en muista keneltä, mutta taisi olla näin, jotenkin näin, että, että näyttäisi siltä, että toimistopuolella olisi aika helppo erottautua hyvänä työnantajana, kun katsoo tämän tutkimuksen niin tuloksia. Mä muistan, että se someen myös kirjoittanut, että teillä on Pieni vaihtuvuus on ollut julkeajaksi lempeällä, niin no, nostan nyt häntää ja kerron, että mit, mit, mitä te olette tehnyt eri tavalla, tai mitä sä luulet, että teillä tehdään eri tavalla, jotta jengi niin kuin, ei lähde?
2: No en mä nyt kehtää. <tulava>. Siis, joo, kyllä me itse, itse olen ollut tuommoisessa tietynlaisessa hektisessä markkinointimangelissa tuolla juniorivuosinani, ja hyvin... Selkeästi myös ymmärrä sen, että, et, tuota, no, että tietyt pelisäännöt on oltava ja tuota, no, että jos me ollaan tämmöisessä niin kuin ihmiskautta asiantuntija liiketoiminnassa, niin jos siitä asiantuntijoista pitää hyvän huolen, niin hän tulee käymään? Ja mä veikkaan, että hyviä asioita ja tähän me ollaan panostettukin ja, ja tuota, meillä itse asiassa, me mentiin siihen pisteeseen, että kun me aikoinaan tuo meidän putiikki perustettiin, niin me... Me laitettiin yhtiöjärjestykseen jopa semmoinen pykälä, jossa kerrotaan, että niin yrityksen yhtenä tehtävänä on huolehtia työntekijän hyvinvoinnista ja antaa sellaiset edellytykset kehittyä työssään. Koska me haluttiin olla jopa niin pitkällä, että hei, tämä menee tähän saakka, että tämä on tällaisessa niin kuin perustuskivessä. Ei sellaisena niin kuin äh, Eat, Pray, Love-tyyppisenä lausahduksena tuolla seinässä vaan että se on siellä niinkuin ihan niinkuin virallisissa dokumenteissa, ja siinä ihan, meillä on todella pieni, tota, meillä on hyvä tiimi, kaikki puhaltaa sellaisen niin siihen kuvitteelliseen yhteen hiileen, väittäisin toivottavasti, niin, niin tota, meillä on, onko meillä viimeksi pari vuotta sitten tota, noin lähtenyt edellinen, Yksi työntekijä. Muuten meillä on pysynyt tuo pakka aika hyvä, hyvässä kunnossa, mikä on taas sitten todella kiva nähdä, että nämä ihmiset kehittyvät, ne viihtyy töissä, ne tykkää tulla toimistoon. Ei me täydellisiä ole, olla. me ollaan kaukana siitä, meillä on vähän hirveästi hommaa siinä, niin että saada saadaan niin tuo koko, koko tota, noin palettiselle niin kuin soivaksi orkesteriksi. Mut Sinne suuntaan me ollaan menossa. Että siinäkin me halutaan myöntää niin oma kuolevaisuutemme siitä, että tämä, tämä ei todellakaan ole mikään valmis peli, että kehitytään kaikki sekä työntekijöinä että työnantajina.
1: Se on tuo kehityskulma erittäin hyvä, ja varmaan monissa yrityksissä onkin tätä niin kehittymistä, ja tehdään aina niin kuin vuositavoitteet, ja on kehitystavoitteet, ja on, on erilaisia tavoitteita. Mutta ehkä tässä, jos miettii sitten näitä markkinoihin Työpahavointia, ja tyytymättömyyttä, niin se, että joka vuosi opit lisää, kehityt asiantuntijana, ja siltikin sulla on sama palkka, sulla on sama titteli. Et, et siihen kuuluu myös se, että jos taidot kasvaa ja osaaminen kasvaa, niin sitten olisi niitä kasvupolkuja. Ja markkinoinnissahan ei ole hirveästi kasvupolkuja, ne on nämä CMO ja muut, ne ei niitä ole kovinkaan paljon, että mikä se olisi se porkkana, et nämä, nämä aina mietittäisiin. Et kun vaatimukset ja. kasvaa, niin ei voi olla niin, että tota, ei ole punareita ei mitään, että hyvin meni, mutta tota, menköön.
2: Joo, mä oon vahvasti sitä mieltä, että se vanha maailma, tämä tittelimaailma, niin se pitäisi räjäyttää, koska siis se arvo, mitä sä tuotat yritykselle, niin ei todellakaan sidottu siihen niin sun työn, tai siis siihen niin titteliin, että sinä olet nyt tässä lokerossa, vaan että se on kaikkea muuta. Se on sitä osaamista, se on sitä ammattitaitoa, se on sitä niin, että sun kanssa niin hommat tulee hoiduksi, ja silleen että sun kanssa on hyvä tehdä duunia. Näiden avulla, jos se niin palkkaus, tai siis niin kompensaatiomallin rakentaa, niin tota no, se, se on paljon ehkä enemmän tätä päivää. Että siinä Joo. yhdistyy niinku ke, kehittäminen, että myöskin se arvo yritykselle. Koska loppujen lopuksi se, mistä se niin palkka tulee, on siitä, että se ylärvi pysyy terveenä. Ja tästä muodostuu sellainen hyvä kehä, että kunhan se niin homma tulee hoidoksi, niin sitten myöskin se mahdollistaa paljon
1: kuulostaa hyvältä ja varmasti pienemmissä yrityksissä ja toimii. Isoissa yrityksissä on sitten tämä tietty hierarkia ja siellä ehkä nämä tittelit merkitsee. Ja ne tittelit tuot semmoista tietynlaista niin kuin, äh, arvostusta ja, ja, ja semmoista tietynlaista, niin kuin, että sinä olet oikeutettu nyt toimimaan tässä ja menemään näihin työryhmiin ja palavereihin.
2: Boo. <laughs> niin, mut
1: näin se on niin isousyrityksissä, että siellä yritetään semmoista tietysti pitää tämmöisillä vaikka sä pystyisit tekemään kaiken näköistä ja, ja osallistumaan monipuolisesti asioihin ja kehittymään, niin tota, silti joku struktuuri aina on. Että on varmaan pienisyrityksissä etu, että se on joustavampaa ja vähemmän hierarkista ja näin.
2: Se on hieno katsoa tämmöisiä äh, uusia yrityksiä, niin kuin, jotka startupista on kasvanut siihen niin seuraavaan vaihte- vaiheeseen, että puhutaan näistä äh, IT-taloista ja pelifirmoista, joissa on semmoiset niin t- tätä vuosi vuosituhatta olevat pelisäännöt, se on synny- syntynyt se niin liiketoiminta siihen niin. ja ne, että miten ne ratkoo nämä ongelmat, että kunhan su pitää olla jonkinnäköinen struktuuri, että se iso laiva oikeasti seilaa sinne tahdott- oikeaan suuntaan, niin se on hyvin mielenkiintoista katsoa, että miten siellä se niin pelisäännöt kehittyy ja ne on sellainen kuin pieni, jopa sellainen ihana li- sellainen ihmiskoe, nyt käynnissä tois, noissa tuommoisissa niin kiitoraketeissa, niin sitä tulee seurattua hyvin, hyvin tota noin
1: Joo, kovasti. Joo, eli niissähän on tätä avointa palkkamallia, että et ollaan yksi joukkue ja joukkueena onnistetaan tai joukkueena epäonnistutaan ja opitaan siitä. Kaikkien palkat avoimia, kaikkien palkat jopa ihan samoja. Et, et niin kun, ja sitten jos tulee jotain tämmöisiä lisäponareja, niin yhdessä neuvotellaan ja toiset työntekijät ehdottaa, että kuka on ansaa. Et siis, et se on semmoista niin demokraattista, Demokraattinen yhteisö. Ja on ainakin kuullut, tosi hyvää palautetta niistä.
2: Meillä on, meillä on myös sellainen palkkaportaikko, joka on kaikille avoin. Että, ja siinäkin semmoinen niin pointti, että se on niin sidottu käytännössä siihen niin omaan osaamiseen eikä välttämättä siihen niin senioriteettiin ja titteliin, vaan että se niin on sanallisesti kerrottu, että hei, että... Tässä harukassa olet, niin sit pysyt tekemään tällaista niin asiakasduunia ja, ja itsenäisesti teet näitä asioita ja pysyt tuomaan semmoista niin jotain uutta pöytään. Toivottavasti se niin kuin, myös antaa semmoista vielä pientä motivaatiota siihen. Niin kuin, se, nimenomaan. Se, kuulostaa niin.
1: erittäin hmm. motivoivalta nuorillekin tekijöille. Sinun ei tarvitse odottaa sitä seitsemää vuotta, että saat niin kuin, yli kolmekymmentä vaikka, vaan se, että sä pystyt kehittymään ja omalla duunilla, duunilla tota, niin, sitten nostamaan palkkaa ja saamaan isompia vastuita.
0: Se haastehan haastehan ei ole sellaisissa yrityksissä, joissa on useampia markkinoijia, koska siellä on helpompi rakentaa ne osaamisvaatteet, mutta mä väitän, että se on tuollaisessa niin pk yrityksissä joissa on yksi-kaksi markkinoijaa, niin ne ihmiset, jotka vastaa sen markkinojen kehittämisestä, niin kuin organisaation näkökulmasta ja osaamisesta, niin he ei osaa määritellä sitä, jolloin se on sitten valitettavasti se palkanmaksu tai palkankorotukset on reaktiivisia, ne tapahtuu sellaisessa kohtaa, kun ihmisellä on uusi tarjous pöydällä, ja sitten yritetään Kyllinen. sitä matchata.
1: Mutta tässä just niinku huomataan, että et näitä niinku markkinoijien työpaikkoja on hyvin, hyvin monenlaisia, ollaan hyvin eri tilanteissa. Niin semmoista niinku yleistystä on mahdoton tehdä, mutta tietynlaisia niinku linjapetoja kyllä.
0: Kyllä. Hei, kolme uutista ollaan päästy läpi, me ollaan saatu... Paljon kiittävää kuuliapalautetta, olisi kiva saada myös risuja. Luen yhden tämmöisen kiittävän, mutta erinomaisen kehitysidean sisältäneen kuulijapalautteen, joka otetaan heti käytäntöön. Eli Jani Alaselta tuli somepuolella, somepuolella palautetta, joka menee näin. Erinomainen podcast-idea, kiitos tämän toteuttamisesta. Näin kuuntelijan näkökulmasta tuli sellainen kehitysidea mieleen, että jaksojen lopussa olisi hienoa saada vielä tiivistyksenä tärkeimmät pointit jakson aikana käsitellyistä artikkeleista, mikä on tärkeää hengen mukaisesti. Niin tartutaanpas heti nyt tähän kehitysideaan ja lasse, miten summaisit 10-15 sekuntiin meta-uutisesi. Kunnioita tekijänoikeuksia.
2: Ajattele vähän, mitä laitat ulos. Se oli helppo ja nopeaa. Mites
0: Laura?
1: Ääni on mahdollisuus. Ota se huomioon, kun suunnittelet markkinointia.
0: Ja mä summaan hyvinvointikyselyn sillä tavalla, että käykää tutustumassa, etsikää sieltä kiinnostavia juttuja ja tehkää muutosta. Kiitos sekä yksilöt että yritykset. Hei, kiitos tämän viikkoisesta, Laura ja Lasse. Ollos hyvä. Thanks, oli, oli kiva. Ja, ja kiitos taas kaikille armaille kuuntelijoille toisella toisessa päässä. Niin kuin tuossa mainitsinkin jo, niin, niin enemmän kuin mielellä otetaan palautetta vastaan ja muistutan myös siitä, että meille saa näitä uutis, uutisia ilmiöideoita vinkkailla somen kautta tai sitten vaikka mulle sähköpostiin santtu at Ja ensi viikolla me taas jatketaan. Kiitos ja hei!